0: Kundenorientierung, Lippenbekenntnis oder wichtiges Thema? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für alle mit professionellem Kundenkontakt. Der Kunde steht im Fokus. Oder? Doch nicht? Tatsächlich zeigt eine erst jüngst veröffentlichte Studie, dass sich 80% Prozent der befragten Unternehmen Kundenorientierung auf die Fahne schreiben, aber nur 30 Prozent der Kunden das bestätigten. Wir leben also irgendwie in der Servicewüste Deutschland. Unternehmen nehmen sich hier als kundenorientierter wahr, als sie eigentlich sind. Vielleicht kann dieser Beitrag etwas dazu beitragen, wie sie im Bezug zum Kunden noch besser verkaufen und dadurch am Ende auch erfolgreicher werden. Was genau bedeutet Kundenorientierung? Verkaufen beginnt im Kopf. Wenn Sie schon länger dabei sind, dann haben Sie den Satz bestimmt schon öfter gehört. Um Ihren Fokus auf den Kunden zu legen, müssen Sie sich zuerst einmal Gedanken zu Ihrem Gegenüber und dessen Interessen und Bedürfnissen machen. Kundenorientierung bedeutet, dass Ihnen der Kunde wichtiger ist als Ihre Angebote, Ihre Produkte, Ihre Lösungen und Ihre Leistungen und vor allem Ihre Prozesse. Sie stellen seine Wünsche in den Vordergrund und bauen Ihre komplette Präsentation und alles andere genau darauf auf. Wie verhalte ich mich also kundenorientiert? Naja, es bedeutet unter anderem, dass Unternehmen guten Service bieten. Klar, daher erobert Service- und Dienstleistungsorientierung mittlerweile neben klassischen Betrieben wie Hotel und Gastro immer mehr Branchen. Immerhin bringen Produkte auch auf qualitativ hohem Niveau immer austauschbarer. Ja, also dass Service und Persönlichkeit zum Vorteil gegenüber der Konkurrenz werden. Diese Extrameile, die braucht es, um sich wirklich abzuheben und langfristig beim Kunden im Kopf und im Herzen zu bleiben. Aber was erwarten Kunden eigentlich heutzutage? Kundenorientierung im Vertrieb zeichnet sich dadurch aus, dass es ein ausgewogenes Maß an Freundlichkeit, Fachkompetenz, Schnelligkeit und Individualität gibt. Natürlich hat niemand immer einen guten Tag, aber Service erfordert auch ein wenig Eingehen auf die Bedürfnisse des Kunden und ja, nicht so viel Getrickse. Es kann passieren, dass Kunden heute besser informiert sind als die Servicekraft oder der Kollege im Verkauf. Also müssen wir die Fachkompetenz auf ein anderes Niveau heben. Der Schlüssel liegt darin, Sachen offen anzusprechen, die sonst vielleicht einen negativen Eindruck hinterlassen würden. Immerhin schätzen auch Kunden ehrliche Kommunikation. Schwierig wird es nur, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter annehmen, dass die Faktoren umgesetzt werden, aber dies nicht der Wahrheit entspricht. Stellen Sie Unternehmen also mal auf den Prüfstand und schauen Sie mal, ob die Kollegen auch wirklich ihrer Ansprüche gerecht werden. Mein Kunde weiß nicht, was er will. Diesen Satz höre ich relativ oft in meinen Verkaufstrainings. Insbesondere, wenn es um Detailfragen geht, setzt bei Kunden gelegentlich Ratlosigkeit ein. Aber Kundenorientierung ist auch möglich, wenn ihr Gegenüber eben noch nicht weiß, was er will und vielleicht unentschlossen ist oder hm, vielleicht auch nicht so richtig darlegen will, dass er noch gar nicht so ganz genau weiß, was er braucht. Wenn Sie sich aber nur darauf konzentrieren, was Sie anbieten wollen und nicht herauszufinden, was der Kunde eigentlich im Grunde seines Herzens wirklich will, dann geht's schief. Also Sie sollten in Verkaufsgesprächen Fragen stellen, um Ihren Kunden dadurch die optimale Lösung präsentieren zu können. Gerade im B2B ist dieses Vorgehen unumgänglich. Aber anstatt zu fragen, was wollen Sie, sollten sich vielleicht besser ein Fragesystem erarbeiten. Also eine, eine Methodik, wie Sie Fragen stellen und welche Fragen Sie stellen, um es dem Kunden leichter zu machen, die Fragen zu beantworten und wirklich die Bedürfnisse und Interessen des Kunden zu finden und dann mit einem passenden Angebot zu beantworten. Vermeiden Sie bitte diese Service-Sünden. Manche Sünden waren vielleicht gut gemeint, sind am Ende aber nur eine Lektion in Sachen so geht's nicht. Daher lohnt es sich, bestehende Angebote mal kritisch zu hinterfragen, ob sie dem Kunden wirklich den gewünschten Mehrwert bringen. Eine der größten Servicesünden, die auch vollkommen mit der Kundenorientierung in Widerspruch gehen, sind Wartezeiten. Dass die vorkommen ist in Unternehmen völlig normal. Die Frage ist nur, was sie daraus machen. Können Sie vielleicht etwas anbieten, was die Wartezeit überbrückt oder verschönert? Also bei Präsenzmeetings vielleicht ein Kaffeeautomat oder ähm, wenn man sich online trifft und jemand warten muss, vielleicht irgendein Multimedia-Angebot oder irgendetwas, was den Kunden im Moment interessiert und ihnen vielleicht dabei hilft, die Wartezeit zu überbrücken. Am besten ist es natürlich, wenn wir verhindern, dass der Kunde warten muss, denn warten wird in unserer Zeit grundsätzlich als Störung wahrgenommen. Kundenorientierung anhand von Interessensgruppen. Im Vertrieb werden Produkte und Angebote für Zielgruppen entwickelt. Kunden sind aber mittlerweile vielfältiger und deshalb ist eine Ausrichtung nach demografischen Merkmalen nicht mehr wirklich zeitgemäß. Im Sinne der Kundenorientierung sollten wir vielmehr die Münche des Kunden im Einzelnen in den Vordergrund stellen und das als Grundlage für die Kundenorientierung verwendet werden. Es gibt 30-Jährige, die mit einem drei Jahre alten Smartphone und schlechter Kamera völlig zufrieden sind und gleichzeitig gibt es Anfang 70-Jährige, die stets die neuesten Gadgets haben möchten. Also sich einfach nur auf Standardmerkmale wie Alter oder Geschlecht auszurichten, ist inzwischen völliger Unsinn. Beim Schreiben von Angeboten sollten Sie daher nicht mehr darüber nachdenken, welche Altersgruppe für Sie relevant ist, fragen sich stattdessen, was zeichnet denn meine Interessensgruppe aus? Woran ist sie interessiert? Was motiviert sie zum Kauf oder zur Nutzung meiner Produkte? Vielleicht auch, welche Persönlichkeitsmerkmale finde ich und kenne ich an meinen Kunden und möchte ich in den Vordergrund stellen? Welche der Probleme sind zentral für meine einzelnen Individuen, die ich als Kunden betrachte? Und auf welchem Wege kann ich am besten die Lösung dieser Probleme darstellen? Kundenorientierung heißt auch, richtig mit Reklamationen und Beschwerden umzugehen. Kunden sind fordernder geworden und beschweren sich schneller. Klar, denn die negative Information ist ja viel präsenter als etwas Positives. Aber genau hier liegt auch eine Chance. Denn wenn sie souverän und mit guten Lösungen auf Kritik, Reklamationen und Beschwerden reagieren, dann wird aus dem negativen Erlebnis plötzlich ein sehr positives. Denn Kunden werden am Ende eine hervorragend beantwortete Reklamation als positives Erlebnis in Erinnerung behalten. Leider verfallen Mitarbeiter stattdessen häufig in so eine Art Schockstarre oder Abwehrhaltung, weil sie denken, sie müssten sich rechtfertigen. Sie wollen nicht mit negativen Situationen konfrontiert werden. Das muss man üben. Leichter wird es für die Mitarbeiter, wenn sie Handlungsspielraum erhalten, um auf die Beschwerde wirklich eingehen zu können dann ist es meistens sinnvoll, zuerst die Emotionen des wütenden Kunden anzuerkennen und Verständnis zu zeigen, nicht unbedingt zu entschuldigen, aber Verständnis zu zeigen. Lassen Sie Ihr Gegenüber seine Kritik abladen und achten Sie darauf, dass dies nicht im direkten Umfeld weitere Interessenten passiert. Entgegen der Mythen sprechen Sie anschließend nicht wirklich eine Entschuldigung aus, sondern eine Anerkennung. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. An Ihrer Stelle würde ich mich auch ärgern. Die Entschuldigung ist nur glaubhaft, wenn der Fehler sie direkt betrifft. Also nur wenn ich selbst diesen Fehler gemacht habe, dann kann ich mich natürlich auch entschuldigen. Vielleicht sogar im Namen des Unternehmens. Aber eine Schuld auf sich zu laden, wenn ich nichts getan habe oder wenn vielleicht ein Ereignis passiert ist, für das ich selbst gar keine Verantwortung trage, dann ist es eher angemessen, die Wut oder die Verärgerung des Kunden anzuerkennen aber nicht unbedingt eine Entschuldigung auszusprechen. Wir sollten da ehrlich und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und dann könnte das Lösungsangebot kommen. Also vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung, die man direkt mit dem Kunden erarbeiten kann. Ein Ansatz, der für ihn zufriedenstellend ist. Und wenn dafür ein bisschen mehr Zeit benötigt wird, naja, dann kann man das sicherlich mit dem Kunden kommunizieren. Und wer hätte kein Verständnis dafür, dass eine sinnvolle Lösung auch etwas Zeit in Anspruch nimmt. Etwas unkonventionell, aber ziemlich effektiv ist es, sich am Ende des Gesprächs zu bedanken, dass der Kunde die Problematik auch wirklich mit Ihnen geteilt hat. Man könnte ja sagen, Mensch, ich möchte mich wirklich bei Ihnen bedanken, dass Sie da so offen mit mir umgegangen sind und jetzt haben wir ja auch eine schöne Lösung gefunden. Eine Kritik könnte man auch als kostenlose Unternehmensberatung betrachten, die auf Missstände hinweist und Ihnen und Ihren Kolleginnen und Mitarbeitern dabei hilft, die Kundenorientierung noch weiter voranzutreiben. Werbung mit dem Kunden im Fokus. Vielleicht ist es auf den ersten Blick ein Widerspruch, denn Spam und Massenwerbung braucht ja wirklich niemand, weder Ihre Kunden noch wir oder Sie. Aber so sehr wir Werbung, die nicht zu uns passt, auch hassen, wollen wir gleichzeitig Angebote und wichtige Informationen, die uns betreffen, auch nicht verpassen. Also wenn Sie sich an Ihre Kunden wenden, dann sollten Sie ihnen relevante Nachrichten zukommen lassen. Die Einweihung des neuen Bürogebäudes ist jetzt wirklich keine relevante Nachricht. Außer es ergibt sich daraus irgendein konkreter Vorteil für genau diesen einen Kunden. Also Kundenorientierung, das bedeutet bei der Werbung, dass Sie Ihren Interessenten und vielleicht auch den wiederkehrenden Kunden tatsächlich passende Angebote zusenden. Also Dazu zählt beispielsweise die Eröffnung einer neuen Filiale in der Nähe Ihres Kunden mit ansprechenden Einstiegsangeboten oder sonstigen Vorteilen, die sich auf die Nähe des Kunden beziehen. Das Ziel kundenorientierter Werbung soll sein, dass Interessenten und Kunden wirklich genau das bekommen, was sie erstens haben wollen, was für sie passt, was sie sich leisten können und was echt eine Lösung bedeutet zu einem Thema, zu einem Problem, das Sie vielleicht vorher einmal implizit oder explizit geäußert haben. Um die Werbemittel auch vernünftig kundenorientierend zu gestalten, ist es auch ratsam, sich ein bisschen von der Konkurrenz abzuheben. Also Werbung ist mittlerweile in vielen Stellen ja wirklich einheitsbrei. Jeder stellt sich irgendwo hin und ruft in die Menge, was er kann, was, wie toll er ist, dass er Qualität hat und andere Plattitüden. Es wird alles kopiert, was die Wettbewerber machen und irgendwie dadurch die gleichen Chancen zu kopieren. Aber die Werbemittel unterscheiden sich dann nicht mehr so richtig. Wie wäre denn mit einem Blick über den Tellerrand und mal in anderen Branchen nachschauen, was denn dort so passiert? Was da für Ideen für Werbemittel genutzt werden? Und wie man vielleicht etwas erfinden könnte, was in anderen Branchen hervorragend funktioniert, aber in der eigenen Branche noch völliges Neuland ist. Am Ende ist es ganz wichtig, dass wir uns, bevor wir etwas gestalten, was mit Werbung zu tun hat, erstmal überlegen, was bedeutet die Information, die in dieser Werbung ausgesprochen wird, wirklich für den Kunden und welchen Nutzen kann er daraus ziehen. Der bessere Kunde. Also Die Kundenorientierung im Verkauf ist wichtig, um sich von der Konkurrenz abzuheben und den Kunden und Interessenten positiv im Kopf zu bleiben. Und da gibt es wirklich so viele Ideen, die über den reinen Verkauf von Dienstleistungen oder Produkten hinausgehen, die völlig neue Geschäftsmodelle eröffnen. Und wir sehen ja gerade, was in den Innenstädten der etwas größeren Städte passiert, mit den Lieferservice-Angeboten für Lebensmittel und Getränke. Sowas wie Flaschenpost, wo man per App die schwer zu tragenden Wasserflaschen und vielleicht auch Limonade oder Bierflaschen im trägerweise bestellt und innerhalb von zwei Stunden nach Hause geliefert bekommt. Natürlich ist es ein neuer Service, den man erstmal organisieren muss, aber wer auf solche Ideen kommt, ja, der wird plötzlich den klassischen Handel, den klassischen Getränkemarkt, den klassischen Supermarkt ausstechen, weil die Produkte auf eine völlig andere Art und Weise mit einem anderen Service angeboten werden, zu gleichen Preisen und sicherlich zu geringeren Kosten. Also vielleicht lohnt es sich auch da mal darüber hinaus zu denken, was der Kunde wirklich will und nicht nur zu überlegen, welches Angebot und welchen Rabatt kann man gerade mal eben in den Vordergrund stellen. Vielleicht sich mal überlegen, ob nicht etwas ganz anderes mal ausprobiert werden könnte. Denn schließlich die Getränkemärkte und die Supermärkte, die heute etabliert im Geschäft sind, die hätten ja auch auf die Idee kommen können, so etwas wie Flaschenpost oder so etwas wie Flink zu erfinden und zu etablieren. Vielleicht möchten Sie ja mehr darüber erfahren, wie man sich in, in Service- und Kundenorientierungsgedanken in Ihrem Unternehmen noch mal weiterbilden möchte. Dann schauen Sie doch mal in den Sales Up Call. Und äh, da gibt es zwei Ausgaben, die vielleicht relevant sind. Einmal die Extrameile Kundenservice mit Maria-Theresa Schinnerl und Kundenfokus mit Mark Pearl, Michael. Vielleicht schauen Sie mal rein, und finden dort noch weitere Ideen, wie Sie Ihre Kundenorientierung noch ganz anders ausrichten können. Wenn Sie jetzt eine Idee haben, was Sie künftig in Ihrem Geschäftskundenkontakt besser machen können, dann hat es gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange kein besserer Verkäufer. Also einfach mal vorbeischauen bei stefanheinrich.com und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen.